0: hay una sensación muy incómoda cuando estás comunicando que es la de que no te hagan caso pues la misma sensación si lo trasladamos al mundo de las ventas es la de que no te compren con nancy cabrera vamos a hablar de cómo evitar perder el tiempo con personas que no te van a comprar quédate que empezamos Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesúsperesantiago.com barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. El tema de la comunicación en la venta es algo que bueno que no se tiene muy en cuenta, parece que al final pues la venta simplemente es conseguir resultados, simplemente es eh, atraer audiencia, público que te compre y ya está. Y resulta que al final pues muchas veces llegas cansado a casa te sientes mal, dices joder es que no estoy alineado con los valores de mi empresa o es que estoy vendiendo a toda costa y realmente la gente no conecta conmigo y realmente pues no, no estoy consiguiendo, aunque esté consiguiendo resultados numéricos no estoy consiguiendo los resultados que a mí me gustaría conseguir y parece un poco esto raro, extraño, pero la mayoría de la gente que está en el mundo de las ventas tiene esas, esas emociones, esos sentimientos, pero parece que hay que apagarlos y en este caso pues la, la charla que vamos a tener hoy va totalmente en, en la línea contraria, es decir, hay que buscar la conexión entre tu forma de vender, la forma de vender de tu empresa y también cómo tú te encuentras con esa venta. Al final tienes que estar conectado con, con cómo a ti te gusta vender y también hasta el punto de que te guste conectar con tus clientes. De ahí el título un poco de la charla, ¿no? Al final que no estés rodeado de personas que te roben el tiempo a la hora de la, de la venta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente igual es que no está alineada tu forma de vender con la forma en la cual los clientes entienden eh, tu producto o tu, o tu servicio. Con lo cual, pues nada, le voy a dar la bienvenida a Nancy. Muy buenas, Nancy, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días Jesús, buenos días a
0: todos. Genial, bueno, hoy con ella vais a descubrir muchas cosas, eh, en esta pequeña introducción al final lo que quería hablaros es de que, bueno, pues el mundo de las ventas es algo complejo, algo que en la mayoría de las veces solo nos fijamos en resultados, pero cuando tienes un formador dentro, como es el caso de Nancy, no, que al final a ella le gusta ayudar, le gusta compartir lo que sabe, le gusta eh, hacer crecer a otras personas, pues al final surgen Surge otro estilo de venta, surge otro estilo en el cual lo que buscas precisamente es que las personas se encuentren bien con la venta, que no sufran, que no sea un sufrimiento, que sea realmente pues, un disfrute. Porque al final, y esto igual suena pues muy típico, no pero la venta es ayuda. Si vas a comprar un kilo de arroz y lo necesitas, pues te está ayudando a alimentarte. Bueno, por poner un ejemplo así muy, muy tonto, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, pues la, la venta no tiene tanto que ver con el producto, sino en lo que necesita el cliente. Y muchas veces la venta va de escuchar al otro, escuchar lo que, lo que se le pasa por la cabeza y tú tratar de ayudarle a resolver ese problema. Realmente no le estás vendiendo un producto, le estás vendiendo la solución a su, a su problema. Y de eso vamos a hablar, vamos a hablar mucho de venta, vamos a hablar mucho de comunicación, de cómo hablarse bien a uno mismo cuando eres vendedor y también la estrategia que ella ha usado y está usando para bueno, pues, eh, conseguir también eh, realizarse como persona a través de la, de la formación. Entonces, pues nada, eh, sí que me gustaría empezar por el principio y saber un poco más sobre ti, Nancy. Eh, la pregunta sería, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Nancy sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy? Así, de una forma comprimida.
1: <risa> wow. Eh, responder de manera <risa> comprimida a tanta vida es de por sí todo un reto. Eh, me ha gustado, y, y para responderte voy a hacer referencia y voy a retomar a a una afirmación que has hecho muy correcta. Eh, tú hablabas de vender no es sufrir. Y yo pregunto, ¿quién estudia una profesión? Pensando en que el ejercerla va a sufrir. Y ahí radica realmente el principio de todo. No se es vendedor porque se nace. No se es vendedor porque se te dan bien las palabras. No se es vendedor porque seas simpático, amable, dicharachero. Se es vendedor como elección propia y de ahí nace la necesidad de profesionalizarse como quien se profesionaliza para ser un notario, un médico, un maestro, un profesor, un químico, un ingeniero, un fotógrafo. Desde ese paradigma de que lo que vas a hacer va a ser tu profesión, tu vida y a lo que te vas a dedicar es que entiendo las ventas. Por eso, vender y sufrir de manera profesional no está alineado. Es decir, cuando se vende, se nace y se hace tú como profesional para disfrutar, para ayudar, para tener un conocimiento y para desarrollarte dentro de ese marco profesional en el que tú has elegido formarte como persona y como profesional. Y, y para claro. agregar, pues yo soy una persona que he elegido dedicarme profesionalmente a las ventas y estoy entregada en cuerpo y alma a mi profesión, a mí y a mis clientes
0: y a lo que me gusta, a la vida. Es que al final yo creo que cuando sufres con algo la gente lo nota y, y dice, hostia, eh, algo, en, o sea, o bien pensar, necesita ayuda o, uf, eh, ya tengo suficientes problemas como para que venga alguien ahora con sus problemas de la venta, de que no vende, ¿no? El, el típico vendedor que, que sí. te suplica, ¿no? Que al final, sí. cuando hablamos de súplica, pues es complicado vender. De hecho, estoy pensando, ¿no? Al final, pues este, estas charlas que hago yo, ¿no? A través del podcast, si las estuviera sufriendo, probablemente el público no conectaría no o, o eh, pues, básicamente, eh, yo me aburriría y llegaría un momento en el cual, pues, tendría que parar. Que puede suceder, obviamente, o cambiar el estilo, ¿no? Que estoy haciendo, que en algún momento me pasó en, en el podcast, ¿no? Que llegó un momento en el cual, pues, tal como lo tenía montado, tal como lo tenía guionizado, pues empezaba a notar cierta, bueno, cierto malestar. ¿no? Decía, hostia, tengo que hacer algo porque esto algo está fallando. ¿no? Y, y yo creo que lo mismo sucede con las ventas. Al final, yo, po, pocas personas nacen, sí, algunas habrá, ¿no? pero nacer con el don de vender, yo creo que lo que tú dices es hacer, es hacer, 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 y de repente descubres un día que eres pues, un maravilloso vendedor. El otro día, eh, Robert Kiyosaki decía que jo, él vende muchísimos libros, se le da muy bien escribir, pero... No le gustaba nada escribir, o sea, lo odiaba. Y al final, pues ha, ha convertido la escritura en, en, en un camino hacia su propósito, hacia lo que él realmente quiere conseguir. A veces eh, no es solo la pasión, sino el hacia dónde voy. ¿no? Vamos a empezar con una pregunta fuerte. Y así ya cogemos ritmo porque, joder, eh, cuando eres vendedor, yo creo que uno de los mayores, eh, o sea, una de las mayores, eh, ¿cómo decirlo?, de las mayores eh, sensaciones que puedes tener o de las, mejor de las mejores sensaciones que puedes tener es el de crecer a nivel de, de, de vendedor, no de decir, ostras, joder, si me comparo con hace unos años, eh, ¿cómo ha evolucionado? ¿no? ¿Qué ha cambiado en tu forma de vender, Nancy, en los últimos años?
1: Um... He cambiado yo, eh, ahora tengo, mmm, sé cuál es mi valor, tengo autoridad y seguridad. Y esas tres cosas que lo, yo siempre lo digo con mis compañeros es el, el tú vas, cuando tú vas y el vas es el valor, la autoridad y la seguridad. Cuando tú eh, aportas un valor y te sabes sabedora y portadora de ese valor el cliente lo nota y lo agradece. Cuando tú vas con autoridad o con actitud, entendiéndose como conocedora del cliente, de su negocio, del sector, de la competencia, eh, eh, es, la manera de llegar al cliente es muy de tú a tú, muy de, oye, pues no, mm, me entiende, Nancy me entiende, Nancy sabe lo que me pasa. Y Ajá. eso hace que si tú sabes que tienes un valor y sabes cuál es y lo transmites, si tú tienes la autoridad del conocimiento, hace que seas, que seas una persona segura. Y en la seguridad está la humildad, la cercanía, la calidez y la puerta para escuchar y entender.
0: Ajá, Leo, ahí no entre
1: líneas. Sí.
0: Leo, entre líneas, humildad y eh, aparte de eso escucha activa o sea escuchar mucho al otro
1: Esto, correcto, cuando uno está inseguro habla
0: demasiado
1: no escucha, suele tener un poquito de prepotencia pero no, no es que uno lo sea es que es, todo eso se esconde dentro de una inseguridad cuando no eres conocedor no tienes autoridad y pues cuando no sabes cuál es tu valor, terminas llegando al cliente solamente con un producto Claro. Y el producto es lo de menos. El producto siempre es lo de menos. Y además, una de las cosas que he notado en, en los 11 años de experiencia en la venta industrial es que mi eh, autoridad y mi seguridad me he dado cuenta que ha ido creciendo porque cada vez necesito hablar menos con el cliente de producto. Sí. Y más de valor. Y eso es para mí una evolución maravillosa que además me reconoce como, como bueno, la, la formación, eh, el sentirme cercana, el sentirme madura y con la mesura de los 11 años.
0: Claro, ahí es eh, eh, yo lo percibo también un poco cuando tienes esas, esas reuniones de cualificación con el cliente, ¿no? Que... Es como que eh, cuando no eres una autoridad para él, cuando no eres un referente, al final lo que vas es a validar el producto el servicio para comparar con otros. Pero cuando ya eres una autoridad, lo que busca en ti es esa persona que le va a buscar una solución a su problema. Exacto. ¿no?
1: Sí, y además que si no, tienes, si no sabes cuál es tu valor y no tienes esa autoridad sobre lo que vendes, no hay nada que el cliente pueda necesitar que no lo tenga Don Google. Sí. Jesús, no hay nada, entonces eh, tienes, tienes que saber que tu cliente está sufriendo también una sobreinformación y sí. que si te recibe y nuestra venta es presencial, si te recibe o te dedica tiempo para tener una videollamada o te hace un hueco es porque necesita algo
0: más que no es la información técnica del producto
1: y, y es eso que es, es tremendamente importante.
0: Tal cual, ahí es que al final en esas llamadas, eh, cuando conectas realmente con la persona, ¿no? Ahí lo que descubres es que te cuentas sus inseguridades, sus problemas, a, eh, lo que a él realmente le gustaría llegar, ¿no? Y al final, pues puede contratar a cualquiera, pero si percibe que tú realmente tienes esa inquietud de, bueno, de ayudarle porque has conectado con él, porque crees que tu servicio es bueno y le va a ayudar. Eso se percibe, tenemos, esa, se percibe, tenemos percibe. Esa, esa percepción innata. Cuando alguien nos la quiere colar, no sabes por qué, pero dices, hostia, yo creo que este no es el momento o esta no es la persona idónea para, para conseguir.
1: Exactamente, Jesús. Además, puedes hablar en su lenguaje, que una ficha hmm. técnica no lo es. Es decir, puedes hablar desde el punto sí. de vista de la rentabilidad, que en el negocio donde yo me muevo todo tiene que ser rentable. Todo tiene que tener un tiempo. Es, es importantísimo ah. saber el tiempo en el que nos vamos a mover. Y, por supuesto, la seguridad. Estamos hablando del sector industrial. En el sector industrial, esas tres premisas son premisas indispensables e ineludibles cuando tú llegas
0: a tu cliente. Aparte la responsabilidad,
1: también, el tiempo y la seguridad.
0: Estoy pensando desde fuera, ¿no? Claro, es mi ah. visión sobre el sector industrial es como que bueno, pues al final es muy de traje y corbata ¿no? y, y se habla poco de lo que cada uno siente sino que al final solo se piensa en negocio y una, eh, vamos, una persona como tú que al final pues lo que busca es conectar con la persona supongo que se verá raro ¿no? en, en tu sector no sé si, si es así o, o, o cómo, lo, cómo se ve, cómo se percibe
1: El sector industrial me apasiona porque es maravilloso porque todo, todo, absolutamente todo lo que vemos, percibimos, tenemos y somos, tiene un proceso de fabricación, de pensamiento, hasta un metal Jesús nace para cumplir una función. Y yo estoy en el sector, en, en todos los sectores industriales, pero concretamente en el mantenimiento industrial. Es decir, que lo que hago es eh, ofrecer... Eh, soporte al activo más importante que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, yo cuido el activo de la empresa, yo cuido que si fabricas vasos, se realicen los vasos a tiempo. Si fabricas bolis, que se fabriquen los bolis a tiempo. Entonces, eh, los que estamos ahí, cuando llegamos se ve todo frío desde fuera y a veces cuesta llegar, pero una vez que llegas, todos tenemos el mismo lenguaje. Un lenguaje muy humano, muy cercano, muy de curiosidad, muy de creatividad y, y muy de acostumbrado dinámico, completamente dinámico. Es decir, si no eres curioso, creativo, dinámico, si no estás abierto, eh, es difícil que puedas siempre estar subida al carro del sector industrial. Y a mí Qué eso bueno. me enamora, me encanta.
0: Claro. Aparte, pues precisamente lo que tú haces, no hablar desde la pasión. Yo creo que no es algo muy habitual en el sector no. industrial. Es más, hablar de producto, ¿no? Estoy pensando en inventores, que al final no tienen por qué ser el sector industrial, ¿no? Pero hablan. Eh, bueno, sí, quizás los inventores sí que hablan de pasión porque es, han ellos los que han diseñado el producto, sí, pero los que lo yo, van yo, a vender
1: yo, al sí. final tienen
0: cero pasión por el producto. es eh, <risa> Al final es una máquina o lo que sea, ¿no? Eh, venderlo, ¿no? Pero cuando consigues humanizar eso, Ostras, pues tiene su, tiene su mérito. De hecho, al final, una de las cosas que más me gustaría saber de ti no es eh, cómo enfocas tu crecimiento personal. O sea, al final pues estás en la venta industrial, te gusta el mundo de la formación. ¿Hacia dónde te gustaría ir? Es decir, ¿qué camino te gustaría... Eh, ¿Dónde te gustaría verte dentro de, pues no lo sé, tres, cuatro años? Eh,
1: ¿Dónde me gustaría verme? Es que yo vivo el día a día. Uh -huh. Y yo me formo y disfruto y vendo y ayudo para estar hoy aquí contigo, ¿sabes? Eh, y yo he dedicado, desde que me invitaste, he dedicado tiempo con cariño para, para no para, para prepararme, ya lo hemos hablado, sino para el tiempo en que te dedique que sea auténtico. Y mañana me prepararé para mañana y pasado para pasado, pero realmente yo vivo mi día a día porque creo que ahí está la autenticidad, y lo que marca mi, mi formación y a dónde quiero ir, quiero seguir siendo una Nancy curiosa, una Nancy creativa, quiero seguir aportando cariño, humanidad, y quiero seguir creciendo dentro de mi sector, y para eso es necesario tener una mentalidad abierta, una mentalidad de crecimiento. Sí saber que en el autodesarrollo está mi éxito porque como te lo comentaba antes para mí el éxito no es ser la mejor vendedora ni la que más se forma para mí el éxito es, forma parte de la capacidad de autodesarrollo y es precisamente eso la capacidad de superarme para aprender algo cada día y aquí eso, o sea, me remito a lo que me decía abuelo el camino a taca lo importante no es llegar lo importante sí. es el camino y todo lo que tú aprendes en el camino
0: de, 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 de las ventas, del cliente. Me resulta curioso escuchar todo eso, y, y de hecho, pues yo creo que, bueno, el, el hecho de tener curiosidad, de tener ganas de avanzar, tener ganas de ir hacia, eh, pues un camino que muchas veces dices, oh, pues no sé si conseguiré llegar allí, pero voy a intentarlo. Y yo creo que el, el camino acertado es el, el de hacer. ¿No? El, lo que tú decías, no voy a pensar tanto mal, tengo varias entrevistas, me gustaría eh, mejorar a nivel de comunicación, me gustaría mejorar a nivel de ventas, me gustaría mejorar en lo que sea. Mientras estés en la formación y no estés en el hacer, no vas a conseguir avanzar. ¿no? Y el mero hecho de estar nosotros aquí hoy charlando, pues es hacer, es avanzar. ¿no? El ir hacia hacia donde a ti te gustaría, vamos. Decir, vale, pues a mí me gustaría dentro de unos años pues tener mi propio podcast. Ah, pues ¿y qué tengo que hacer? Bueno, claro. pues mientras no empieces a hablar, mientras no empieces a hablarte, o sea, perdón, mientras no empieces a comunicar y a soltarte y, y exponerte, pues no lo vas a conseguir, porque Exacto. vas a estar en tu cabeza, igual dentro de unos años pues ya te, ya te has olvidado de, de eso, ¿no? Y hasta igual tienes después una crisis existencial y dices, joder, ¿y yo yo qué era lo que quería? no ¿Qué quería conseguir? Ah, vale. Quería esto. ¿Y qué tengo claro. que hacer? Entonces es es, eh...
1: es... es que es así. Tú lo has definido fantásticamente bien. Es que nosotros, yo no, no persigo un, un puesto, un estatus, un logro. Eh, eso es una consecuencia. ¿De acuerdo? Yo lo que persigo es, es mejorar, sentirme bien. Pero todo eso con la, con la motivación y el fin de poder ayudar a mi cliente, de poder entender el negocio en el que me muevo, de poder saber exactamente cómo en cada momento puedo aportar un valor. ¿Qué se me pide? ¿Qué se me exige? ¿Qué esperan? Una pregunta uh -huh. maravillosa que no hace mucho he comenzado a hacer. Antes no lo hacía. Ahora cuando llego a un cliente nuevo y, y sobre todo si me llama, lo primero que pregunto es ¿qué espera de mí? qué puedo aportar, por qué me ha llamado. Y eso antes no lo hacía porque tenía un poco de miedo, miedo a no saber qué responder o miedo a no cubrir sus expectativas. Y eso, eso para mí ha qué sido bueno. un éxito.
0: El otro día en, en, un, en un evento, eh, charlé desp después del evento, con, había una zona de networking y estuve charlando con una, con una consultora de marketing ¿no? y ella me decía que muchas veces las ventas que cerraba era cuando se volvía menos servilista y le daba el consejo, eh, incluso a veces desde, desde el cabreo, de decir, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Vamos a ver. O sea, por, por ejemplo, le preguntaban cuestiones como, eh, ¿qué crees que es lo mejor para tu negocio? Y, y, y dice, para mi negocio. Y, y le ponía símiles, ¿no? Le ponía símiles de, 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 de situaciones que le pasaban en la vida. Y, y el, el cliente se quedaba pensando y decía, Hostia, hostia, no me dijo, no me dijo algo que me esperaba, ¿no? Me dijo algo que realmente a ella le salió porque bueno, po, porque a veces mmm, no sé cómo expresarlo, pero es como que la gente a veces busca que le resuelva su problema cuando en realidad tú eres un facilitador, una persona que le va a decir hacia dónde tiene que ir. Pero el que realmente sabe las respuestas es él. Y no hablo igual desde el punto de vista de la empresa, no hablo más desde un punto de vista de un mentor, ¿no? Pues una persona que te dice ehm, Ostras, a mí me gustaría conseguir esto, ¿qué tengo que hacer? Vale, yo te digo los pasos, pero los, lo que, el que lo tienes que hacer eres, eres tú, ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí. Porque además, los, mis ojos no son los tuyos. Mi no. manera de ver la vida no es la tuya. Mi manera de resolver, de ejecutar, de planificar y de controlar están afectadas por lo que sí. yo soy por lo que yo la hago, cual. por lo que yo vibro, pero no tiene por qué ser igual a, para la otra persona, para ti mismo, a lo mejor tú y yo, estamos en la misma línea, estamos completamente alineados, adoramos la comunicación y buscamos ofrecer eh, valor a través de la comunicación. Todos queremos ofrecer un mensaje comunicándolo de la manera más adecuada, pero a lo mejor tú lo haces desde tu punto de vista que está basado en tu experiencia y yo lo hago desde mi punto de vista y son válidos los dos, y los dos claro. suman, nunca, son, nunca se, contra, se contradicen ni son opuestos, claro. Pero eso es, es entender eso es importante para la venta, porque cuando tú llegas a negociar con el cliente, tienes que saber exactamente y negociar que siempre van a ser dos miradas que no tienen que ser opuestas, Dos miradas que tienen que encontrar un punto de conexión, un camino en común para resolver un problema. Pero no tienen por qué ser
0: exactamente la, la misma visión. Sí, sí, y sí. ahí está la
1: riqueza. Y ese es el éxito de una negociación.
0: Yo creo que ahí es donde es está la, la respuesta un poco a lo que, a lo que planteábamos ¿no? en la charla, que es el de evitar clientes que te hagan perder el tiempo y que pues, te digan lo maravilloso que Exacto. eres. Exacto. ¿no? Te dicen lo maravilloso que eres o te pelotean, o, pero al final o tú como vendedor les estás peloteando, pero realmente no estás hablando desde la eh, no estás siendo honrado contigo mismo ni honrado con la persona que tienes enfrente, con lo cual claro, eh, y eso al es final es
1: importantísimo en la venta la honradez tiene que estar encima de la mesa, la honradez tiene que ser tu traje, tu piel siempre y más en el sector industrial y sobre todo en ventas y, y como persona por supuesto pero he traído a la venta para mí es importante y en eso también he evolucionado yo te voy contestando a medida que va saliendo no no el... en eso he cambiado mucho Jesús he crecido mucho antes eh, claro eh, antes en todo el camino pues igual iba muchas veces a ver a un cliente no era claro el cliente y yo tampoco, la comunicación no era la adecuada, me daba miedo preguntar con claridad desde la seguridad y, y entonces comunicaba mal. Y si comunicaba mal, el feedback era el opuesto. No entendía, no sabía para qué había ido, no sabía cómo hacerlo, hasta que comencé a, bueno, pues a estudiar comunicación, a informarme, a saber qué es lo que, qué, qué, cuál era el objetivo. ¿Para qué iba a ir a la reunión? ¿Cuál era mi objetivo? Y hacer las preguntas correctas en el momento adecuado, con el tono y de la manera adecuada. Y entonces eso, esa, esa información te da libertad. Porque que un cliente te diga que no y sales de la negociación sabiendo que no, no es un fracaso. Te sientes libre porque estás libre para sí. volver a comenzar otro, otro proceso. Y tienes un montón de información. Pero esa libertad te la da el aprendizaje en comunicación, pero también la experiencia y la mesura. Y la libertad de no depender de un cliente que no es cliente. El dejar ir sí. al cliente que no es cliente. Deja ir lo que no va a madurar nunca. Y sí. eso te da tiempo, libertad y, y honestidad. Porque si tú eres capaz de cerrar una negociación con una claridad rotunda... El cliente siempre volverá otra vez cuando tenga una inquietud o cuando crea que tú en ese momento sí puedes aportarle valor. Porque te recuerda clara, te recuerda honesta, te recuerda sí y no. Y eso que suma tanto y que da tanta libertad y hace ganar tantas ventas es lo que más miedo nos da. Sí. Eso es lo que, precisamente lo que más nos hace triunfar, es lo que más miedo nos da. Es lo que, tardamos más, lo que tardamos más en madurar. Y es algo en lo, que, en lo que yo personalmente, una persona tímida, como suelo ser yo, una persona eh, que, que en sus inicios fue insegura, lo que más he trabajado y lo que más ha sido protagonista de mi transformación.
0: Claro. Es que eh, eh, ahí es, yo creo que ahí entra el tema de este de la necesidad en la venta. ¿no? Es como que vas. Y parece que tu vida se acaba ese día y entonces dejas de ser tú mismo y piensas más en, en la cifra, en la venta, que en, en a quién tienes enfrente. Pero sí. cuando cambias el chip y, y, y vas a la charla en modo eh, dumbo, con las orejas puestas y a ver, a ver lo que pasa, ¡hostia! la visión cambia porque la persona no te percibe como necesitado. Simplemente vas allí a escuchar y a ver si realmente tú puedes ser la solución a su problema. Correcto. Es, y además
1: mm. el cliente, cuando yo cuando iba y que me faltaba para llegar al objetivo, me faltaban tres, cuatro pedidos, parece que lo tenía aquí. Cómprame, sí. por favor, estoy desesperada. Y ese día no vendía nada, Jesús. No vendía ah, nada, bueno. por mucho que me esforzara, por mucho, es que, es que toda mi gestualidad, mi comunicación, pedía gritos auxilio, estaba desesperada y al cliente no le gusta verte desesperada, porque entonces en vez de ir tú a resolver un problema él te tiene que resolver un problema sí. y los papeles cambian y no gusta el cliente no gusta tener que resolverte un problema, el cliente lo que quiere es que le resuelvas tú vas a su casa y como tú vas a su casa eres tú el que tienes que escuchar, el que tienes que entender y el que tienes que conocer y el que tienes que aportar un valor el que tiene claro. el que tener la autoridad y la seguridad. Por eso siempre digo tú vas y el vas es el diminutivo del valor,
0: autoridad o actitud y seguridad. Claro, uh -huh. tiene mucho sentido. Hay una faceta que también me gusta de ti, que es el de la formación. Que al final, pues bueno, te, eh, es algo que te motiva y... Mm, eh, por lo que estuve investigando sobre ti eh, al final pues impartes formación también eres, estás en EZBE ¿no? en la Escuela de Ventas sí. ¿Qué, ¿qué has conseguido gracias a la formación? si tuvieras que destacar hay una cosa que has conseguido gracias a ella que, que te gustaría compartir?
1: ser quien soy ser la melodía que resuena como decía mi abuela de afinar la guitarra uh -huh. eh, un, un inciso yo soy embajadora de marca de Escuela de Ventas y es una de las cosas que he logrado que más orgulloso me siento pero no imparto cursos de formación.
0: Uh -huh. vale. eh,
1: yo soy embajadora desde mi posición de vendedora profesional, puedo aportar esa visión a una escuela tan transdisciplinar y transversal como escuela de ventas. Eh, en en la, mi faceta de formadora pues es, es unir y venir gestionando mi equipo. Tengo un, un equipo de trabajo, formo parte de un equipo maravilloso con Eduard, con Mar, con Maite y con Josep. Formamos un equipito de, somos, no nos reímos porque casi todos rondamos de 45 para arriba y somos vendedores seniors. Y eso da un, un aporte de valor, una mesura y una experiencia Jesús maravillosa. Ajá.
0: Uh -huh. Estoy pensando en, en todo el proceso de ventas, ¿no? que al final es un poco lo que de lo que estamos hablando durante esto, ¿no? De las inseguridades, de los miedos que surgen muchas veces en sí. ese proceso. Y mmm, entiendo que, joder, cuando se te cae una venta, pues es algo fastidiado. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees sí. que es el motivo, el principal motivo eh, desde tu experiencia, si nos puedes contar una anécdota genial, por el que se suelen caer las ventas? El principal motivo.
1: Ah, aquí, si me está escuchando Maite, ella diría el reloj del cliente, ¿vale? ¿Sabes? El, cliente, el reloj del cliente, las ventas se caen, Jesús, eh, cuando no es el momento y, o no has entendido, tú tienes una responsabilidad cuando se cae la venta y es no haber entendido cuál es el tiempo del cliente en la negociación. Que no siempre el tiempo del cliente son nuestro tiempo. Eh, y es tremendamente uh -huh. frustrante, aunque digamos que es una experiencia y todo, cuando se cae una venta, se cae parte de nosotros, una negociación, un tiempo, eh, un resultado económico, un resultado en, en, en el propio ego del vendedor, en nosotros mismos. No es fácil gestionar la caída de ventas. Además, la venta industrial, Jesús... Es una, no todo, ten en cuenta que no, todo, no todos los días se cambia el aceite de un reductor. Tú cambias el aceite de un reductor, pues a lo mejor dos veces al año cuando haces el mantenimiento. ¿Vale? Entonces, tú tienes que saber exactamente en qué tiempo está el cliente, qué espera, si, has, si tu oferta es la cantidad, eh, el, el, la calidad, el momento. Eh, pero en la responsabilidad y luego analizar la responsabilidad que has tenido a la hora de caerse de la venta. Claro. Y es una cosa que hay que tener madurez, no es fácil. No es fácil no claro. es decir otra vendrá, no. Todos decimos pues otra vendrá o él se lo pierde, pero realmente sí que nos afecta, sí que nos afecta. A mí misma me pone nerviosa, me sigue afectando, eh, es, es, pero ese es el gusanillo y la virilla del vendedor saber uh -huh. que vas y, y, y puedes salir con la venta o sin la venta, pero tener que haber hecho todo lo posible, lo que depende de ti, es lo que te da la satisfacción. Y la venta y más... depende de nos, nosotros, pero también evidentemente tú siempre estás negociando con una persona en la cual tú no puedes controlar todo lo que él siente. Puedes haber cubierto las necesidades de todo lo que tú has entendido. Fíjate, y a veces no entendemos sí. todo lo que nos dice.
0: Claro, es imposible estar en la mente del otro, ¿no? Esto es como cuando, eh, pues yo qué sé, alguien espera de ti algo, no te lo dice y después te reprocha, ¿no? Pues eh, es complicado ese, ese proceso. Al final lo que entiendo de lo que has dicho, de, de lo de que no están en su tiempo... Eh, en, para las personas que no estén en el mundo de la venta industrial no. pero yo percibo que es un proceso muy largo en el cual pues, eh, la persona tiene que ir avanzando y superando unos determinados hitos para que al final eh, se consume la venta no, que Correcto. es ese momento en el cual encuentra, eh, dice, vale, si esta es la persona que idónea para poder ayudarme entonces Mira, al final es método, complejo
1: Hay un método americano que describe lo que es la venta eh, que se acerca mucho a lo que sería una venta industrial. Y es, imagínate que el proceso Jesús es como un submarino. Tú sabes que un submarino se diseña, eh, desde el punto de vista de la ingeniería naval, con compuertas, ¿de acuerdo? Por seguridad. Porque si un compartimento se te llena de agua, cuando eso empieza a ocurrir, la compuerta está cerrada para que no te inunde el resto del barco. Uh -huh. Si tú no has cerrado o no existiera esa compuerta, entre agua por doquier, el, banco, el barco se hunde. Para que eso no, ocurre, no ocurra, están diseñados en, en espacio. Y esos espacios, trasladado el ejemplo a la venta, es el espacio de la captación. Una vez que tú has tenido la reunión, que tú sabes qué le puedes aportar, que has detectado un dolor y lo has hecho correctamente en el tiempo y en el espacio, y quedas para una segunda reunión, esa compuerta tiene que estar cerrada. Porque si no, ¿sabes lo que sería el agua? El agua sería no haber detectado, no haber preguntado, no, 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 no haber eh, preguntado lo suficiente o no haber empatizado o simplemente no preguntar si esa persona con la que te vas a reunir por segunda vez es el decisor o los tiempos. Pero si eso lo has hecho correctamente, debes de cerrar esa compuerta. ¿De acuerdo? Eso uh -huh. quiere decir que no hay agua posible o no hay dato que si te hubiera pasado que te puede inundar el segundo escenario. Claro. Y una vez, cuando tú llegas al último escenario, la última compuerta, que es la del cierre, tienes que tener cu en cuenta de que no puede venirte agua de ningún otro escenario. No sé uh -huh. si, si me he sabido explicar.
0: Sí, al final eh, es, ¿Sí? es como ese. ese bueno, en marketing se le llama el. Eh, me saldrá, bueno, el camino de la venta, no, no me sale ahora el, el sí, nombre el, en, sí, en el inglés. Funnel,
1: el funnel sí, de bueno, ventas. Algo sí,
0: así. más bien sería. No, perdón, el customer journey, que no Exacto. me salía. El, el camino del sí, consumidor, sí, el ¿no? Camino. De, que va superando esas diferentes fases. Y, bueno. y, y al final llega un momento en el, que, en el cual, pues. Um, lo que tú dices, ¿no? Si no has cerrado una fase inicial y esa persona tiene unas determinadas expectativas sobre, lo, sobre el proceso, pues puede ser que el hecho de reunirte la próxima vez dice, hostia, pero no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Y Correcto. tú pensando que estabas eh, correctamente alineada con, con esa persona. Quiero seguir avanzando porque hay un tema que en relación a lo que te de, de preguntaba antes de, de, caer en, de que se te caigan las ventas, hay otro motivo eh, que en el que me gustaría indagar, que es el que... ¿Por qué la gente no compra? No muchas veces, pues yo qué sé. Eh, eh, cuando estás en el proceso de compra y se te cae la venta, ahí suele ser un fallo, pues o bien de la persona que ha entendido algo de forma errónea o que tú no has sabido indagar lo suficiente. Pero el motivo de que estés vendiendo algo y no te compren, ¿cuál crees que es el principal motivo? Porque la gente, vamos, te rechace siempre y te diga no no, no quiero comprarte. ¿Cuál puede ser el principal motivo?
1: pues que no le hayas sabido trasladar el valor diferencial que tú le puedes uh -huh. aportar. Vale. Para mí eso es lo más importante. ¿Sabes? Porque en, en la venta industrial, cuando tú llegas, todo el mundo tiene un proveedor de lubricantes, de aleaciones de soldadura, de tratamiento de superficie. Todo el mundo ya está la empresa trabajando. Evidentemente tienes que tener la humildad para saber que no te están esperando o que si te están esperando... Ocurre pocas veces, pero que no es el fuerte de tu venta. Bueno, vale. el, el, el kiss, el click, está en cuando tú llegues a ofrecer tu producto, sepas exactamente cuál es tu valor diferencial en cuanto a la competencia. Porque tú, cuando vas a llegar y vas a ir a la empresa, antes, previamente, tiene que haber un porqué. ¿Por qué voy a ir a la empresa eh, naranjas.com? ¿Qué soy capaz yo de aportar diferente a naranjas.com? ¿Quién está vendiendo? ¿Por qué sé que está vendiendo? ¿Quién es el decisor? Uh -huh. e e e e ese es el trabajo previo que hace que cuando tú entres sepas exactamente qué es lo diferente que puedes aportar. Porque si no tienes nada diferente, Jesús, ¿por qué tú vas a dejar a tu proveedor habitual? Claro. Ahí si es donde... Ese es el quis el trabajo y la estrategia y la madurez del comercial.
0: Ahí es donde tienes que conocer muy bien eh, tus fortalezas como comercial y las fortalezas de la empresa eh, y respecto la a la competencia,
1: competencia y el negocio y tu producto y claro. saber exactamente que tu manera de vender es siempre tu valor diferencial.
0: Hmm. Qué bueno eso. Al final es, eh, influye mucho más la manera de vender que que realmente el, el
1: Jesús, sí, ese sí, sí. es el resumen. Influye la manera de vender más que el producto. La manera Vamos a de entrar... vender es lo que te hace diferente.
0: Genial. Bueno, vamos a cerrar ahora un apartado de ventas y me gustaría más entrar en el, en el apartado de la mentalidad, aunque ya obviamente llevamos hablado mucho de ello, eh, porque para mí no tiene mucho sentido eh, la venta si no está mezclado con mentalidad, pero me gustaría entrar en, 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 el, en términos de audiencia y en términos después de mentalidad, pero antes vamos a entrar con la audiencia y... Mmm, eh, al final pues tú eres eh, una creadora de contenidos en LinkedIn, al final generas engagement, hay personas Bien. que le gustan cómo haces las cosas. ¿En qué momento crees que una persona tiene una audiencia, desde tu punto de vista? ¿En qué momento percibiste que decías, hostia, pues yo ya tengo aquí a personas que me siguen?
1: <risa> pues en mi ámbito, en mi ámbito, es decir, cuando yo llegaba a ver a mis clientes y Antonio me decía, Nancy, no, sí. mira, cógete, he hecho estas fotocopias. Aquí hay contenido estupendo, ¿sabes? En ese momento han sido mi gente, los mismos clientes. Eh, mira, el otro día fui con, con Josep a un cliente y nada más entrar en el taller, oigo una vocecita que me dice pero si es Nancy de LinkedIn, <risa> ¿sabes? O cuando alguna vez yo he contado... Eh, yo soy muy de contar cuentos, Jesús, porque mi, mi abuelo era, gente de, era una persona maravillosa de campo y, y entonces las noches de verano, las tardes, siempre, siempre, siempre eran alrededor de una hoguera contando cuentos. Mi abuelo era maravillosamente un contador de cuentos y es una de las cosas que yo he, he tratado de, de fomentar, de cultivar y de no perder. ¿De acuerdo? Y entonces cuando yo algo, cuento algo, cuento una historia, luego llego el cliente y me dice, oye Nancy, yo también quiero la grasa de la mariposa, o yo también quiero esto. O, ah. o cuando alguien tiene algo que decir de lo que yo he contado o cómo lo he contado, para discrepar o para agregar o para simplemente decirlo, o con el entusiasmo, me gusta, me gusta el entusiasmo que, que comparto con mi gente. Y eso me anima,
0: eso me anima. Has dicho algo clave para la venta, que es el tema de ganar autoridad online. O sea, sí. el mero hecho de tú exponerte, de que te vean, de que estés contando tus, cómo tú entiendes eh, pues la venta, cómo tú entiendes eh, la vida, cómo tú entiendes muchas cosas que te salen en la cabeza... Y, y que haya gente que conecte con ese mensaje y diga, ostras, fíjate, eh, esta persona viene a venderme, pero ya es alguien familiar para mí, ya es sí. alguien que recuerdo, ya es alguien, y eso hace que la venta fluya muchísimo mejor.
1: Exactamente, Por eso... eso se llama entusiasmo, y además es verdad Jesús, que para mí no tiene mucho mérito, porque yo lo único que hago, eh, eh, y no lo digo despreciando, sino que es, es ver detrás de las cosas. No ir a, un, a una empresa, vender y salir. Ver qué hay detrás, qué historia hay detrás de una máquina vieja, qué historia hay detrás de, de, de Pedro que come cada día eh, en el comedor. Ver, ver qué hay detrás de las cosas. Es, esa es la magia de la venta. La magia de la venta, la magia de las relaciones, la magia del contenido no está... En, en contar cosas técnicas ni en contar lo que todo el mundo ve está en mirar detrás de las cosas lo que hay lo que pasa y eso tiene mucha emoción y eso tiene sí. mucha nante y eso engancha porque ahí realmente haces partícipe la historia de los demás ni siquiera es mi historia cuando yo claro. cuento algo solamente pongo pongo una mirada diferente en la historia de los demás en las acciones de los demás y eso Hasta me al final... apasiona
0: cuando alguien ve esa Nancy, dice, hostia, yo conecto con eso. Porque a mí me, si, si hay personas que no, yo me fijo en el perfeccionismo, en las características, quiero ver más cosas, pues probablemente no van a conectar con tu mensaje. Pero ahí es donde está la magia de la venta. Es decir, tú tienes una forma de vender, la comunicas, la proyectas, y si tu cliente entiende esa forma que tú entiendes la, la venta, al final va a ser mucho más fácil eh, que conecte claro. contigo. Porque... Y al final, exacto, y
1: al final Jesús, eso hace que tú te sientas más realizada. Si te sientes más realizada, te preocupas, te autoformas, eres más curiosa, ganas en confianza. Y eso se llama pasión. Pasión mm. por lo que haces, pasión por lo que vendes, porque te estás en, obligado eh, a entender para ayudar y entonces es un círculo vicioso que crea realmente una mentalidad de crecimiento y no puedes salir de ahí, no puedes salir y cada vez es más y vas a más y vas a más y te debes, te debes a ti primero que nadie, te debes al cliente y si te debes al cliente te debes a tu empresa, a conocer el producto, a estar alineada, a no olvidarte quién eres Claro. a tus compañeros, es, es desde, desde la persona que atiende el teléfono hasta el que está en el almacén de cripto, hasta el, el que nos hace las camisetas, o hasta el compañero que tú llamas y siempre te está esperando para responderte, para darte una solución, en este caso Alex, es, es todo un círculo y tú perteneces a ese círculo y ya no puedes parar. Y uh -huh. esa es la magia de ser un profesional. Sabes es la diferencia entre salir y vender porque tengo que vender es de lo que vivo es lo que hago tengo que llevar un objetivo que también yo trabajo sí. y me dedico a las ventas porque me gano la vida con las ventas pero además lo hago porque me gusta y además es mi profesión uh -huh.
0: es la Al que he es, ese círculo
1: de... es, es un, todo un círculo
0: Sí, sí, sí. Esta, antes te, te preguntaba sobre cómo ha evolucionado tu forma de vender. Ahora estamos hablando más en términos de comunicación, en términos de audiencia. Y me gustaría preguntarte, pues, realmente, ¿qué ha cambiado en tu comunicación? Si es que ha cambiado algo en tu forma de comunicar desde sí, los últimos años.
1: Ha cambiado, sí. Sí, 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 he cambiado yo. Eh, uh -huh. Antes tenía miedo, era tímida. Antes me enfocaba demasiado en el producto, en lo que sabía y me, y me escondía, escondía, escondía la Nancy más auténtica. Pero no era consciente de ello. ¿Sabes? Antes mi mentalidad era más fija y menos de crecimiento. Y, y poco a poco fui entendiendo que me pasaba, porque yo era una persona y soy una persona muy, muy comprometida, muy trabajadora... Y, y quizás no tenía los resultados acordes con mi trabajo, ¿sabes? Vale. Y un día entendí que era hora de, 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 bueno, de, de
0: cambiar cosas. ¿Recuerdas lo eh... que hizo Click? ¿Recuerdas lo que hizo Click para ese cambio? Sí,
1: sí, sí. sí. Mm, fueron pequeñas acciones que provocaron grandes
0: cambios.
1: Y eso uh -huh. tenía que ver a, con mi manera de vender, ¿De acuerdo? Eh, como tenía miedo y estaba insegura, pues no cerraba bien, no preguntaba bien, vendía con miedo, vendía poco, no, mmm, vendía mal vendido, no generaba operaciones rentables eh, y, y to todo eso hacía que, que, no, que no me ganara la vida. Trabajando mucho, mmm, siendo honesta, eh, entendiendo todo lo del producto, no me ganaba la vida. Y recuerdo que, que un día me, me recordé de mi abuelo y cuando yo era pequeña, que tendría 10-12 años, Jesús, eh, me encantaban las vacaciones porque me iba a quedar a la casa de mi abuelo y abuelo comenzaba a contar cuentos cada noche y yo dormía en la cama con él hasta que me dormía. Y entonces abuelo comenzaba a decir, escucha Nancy, ¿lo ves? Mira, mira. Ahí detrás de aquellos árboles viene un caminante. Tú cierra los ojos que lo vas a ver. Y yo le decía, abuelo, ¿y qué hace el caminante? Y abuelo me decía, y caminaba, y caminaba, y caminaba. Y cada noche el caminante caminaba, pero nunca llegó a ninguna parte, Jesús. Y a mí me frustró enormemente hasta que después hubo un día en que le pregunté, le digo, abuelo, ¿por qué nunca el caminante llegó a ningún sitio? ¿A dónde iba el caminante? ¿Por qué no nunca terminaste el cuento? Y entonces abuelo me dijo, es que el caminante puede llegar donde tú quieras que llegue, puede despertar cuando tú quieras, puede recorrer y vivir las aventuras y ser quien tú quieras, porque el caminante eras tú. Y ese, y ese día pude entenderlo, y después abuelo siempre decía una frase que no era de él, que es de Einstein, que es que decía que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y ese es, esa abrir de mente fue lo que cambió, es decir, me voy a despojar de toda, porque las creencias son solo creencias Jesús, son tremendamente poderosas y difíciles de cambiar, pero son solamente sí. creencias. Y cuando tú te despojas de las creencias, encuentras, eh, te sientes a ver en qué mentalidad estás enfocado. Y a uh -huh. partir de ahí empiezas a, a encontrarte contigo misma, a, a, a quitar la paja, a empoderarte, a probar cosas distintas, a cambiar y ahí comienza el éxito. Porque el éxito es en acierto, error, prueba, error y avanzar, aprender a avanzar. Y eso ha hecho que yo en estos años haya ganado confianza, tenga más mesura, entienda mucho más mi negocio, esté más segura, sé exactamente el valor que aporto y despojarme del de cliente que no me va a comprar y ganar en libertad. Pero el punto fue, eh, un punto en el que el punto de inflexión fue, eh, mi abuelo, claro, fue recordarme de que la mente se tiene que abrir. Y el hecho de que yo trabajaba, trabajaba mucho, no tenía los resultados que yo creía
0: que me merecía. Claro, ¿sabes? al final y estabas además... ahí, en... tus creencias al final te hacían conseguir los resultados, que esto es difícil de explicarlo, no pero es como que tú misma te limitabas. ¿No?
1: Es, es que es así, es muy fácil, lo has uh -huh. explicado muy bien, es decir, yo realmente vendía lo que yo creía que podía vender.
0: Claro. Hasta Porque que realmente llegó un momento mirada... en el cual de, 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 te quitaste quizá esas, o sea, quizá el, el hito fue decir, joder, tengo que hacer algo, o sea, no puede a, ser a que esté toda mi caída. vida así.
1: Exactamente, claro. abrir la mente. Pero no es fácil, hay camina. muchas
0: personas que, que, que caen en eso y deciden seguir, ¿no? Modo autómata No es y... fácil,
1: claro que no. No es fácil. No es fácil. Pero ahí te he de decir que yo también es verdad que lo tengo fácil, porque yo soy una persona eh, con un carácter muy resiliente y eso, y eso desde pequeña. De acuerdo, el hecho de lo que han sido mis circunstancias, sí, me ha ayudado siempre a buscar caminos, a abrir caminos, a abrir caminos, a buscar caminos. Entonces, realmente solo he tenido que poner en práctica aquello que ya viene innato en mí, aquello que siempre he practicado, aquello que siempre ha, ha venido conmigo. La vocecita, la vocecita que, que a mí me acompaña, es una vocecita que me ayuda mucho que es tremendamente cordial, que no me castiga, que me conoce mejor que nadie, que me ayuda y que me abre un prado verde donde yo puedo ampliar horizontes.
0: Eso se entrena al final, ¿no? Eh, todos tenemos la voz crítica, pero eh, la voz crítica debe estar ahí, pero no la voz autodestructiva. Y al final se entrena y, y todos somos programables, podemos reprogramarnos es, exacto, a nivel es mental. Es no es fácil, exacto. pero es un proceso. Es y yo creo proceso. que... El, la, la clave para, desde luego para mí, no lo que me ayuda en todo este proceso de crecimiento personal es eh, ir hacia el miedo, ir hacia aquello que te da miedo y de repente dices, ostras, pues no, no era para tanto. ¿no? Esa es
1: la clave y ese es el mensaje que me encantaría poder comunicar de manera efectiva hoy.
0: Es, no, no, y de hecho eh, está, yo creo que está siendo inspiración para muchas personas, ¿no? Que lo están pasando mal en, en, el, en términos de ventas o en términos de eh, lo que están haciendo, que eh, pues no ven los resultados que quieren, ¿no? Y muchas veces no está en el no está en, 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 el, en el sitio donde estás, sino que a veces es salirte un poco, mirar desde fuera y, o pedir ayuda y ahí supuesto, empezar a replantear. Sí.
1: Pedir ayuda siempre, Jesús, y además en la venta hay dos grandes bloques. Tú solamente puedes cambiar lo que depende de ti. Las circunstancias del mercado, de la crisis, de los tiempos, de los clientes, eso está ahí, pero oye, que tú sabes que puedes cambiar primero tu mentalidad, tu actitud, puedes entrenar, puedes formarte. Hay, hay un montón de sitios donde puedas ir. Yo recomiendo que la gente se forme con escuela de ventas, con un que a mí ha cambiado mi vida, evidentemente. Eh, pero después es, es decir, vale, sí, hay una crisis, pero entonces yo, de lo que no puedo cambiar, puedo escoger cuál es mi cliente objetivo, quién, eh, en qué sector es el que yo soy fuerte, dónde puedo aportar valor, por qué me tienen que comprar a mí. Y no a otro. ¿Quién soy como vendedora? ¿Quién es mi empresa? ¿Qué respaldo tengo? Y entonces todo lo
0: demás se cae. Es brutal eso porque no es fácil responder a todas esas preguntas. Cuando ya llevas un cierto crecimiento personal sí que te resulta, siempre resulta complejo porque al final, aunque seguramente te haces esas preguntas hace cinco años las respuestas serían otras pro, diferentes otras, a las de hoy porque correcta. siempre te vas replanteando ¿no? siempre vas sí. replanteando esas preguntas pero conforme te las vas replanteando resulta más fácil poder llegar a la respuesta eh, acertada digamos ¿no? claro porque
1: tienes la y agilidad y la curiosidad justo vas que te da el entrenamiento
0: y el, también el autoconocimiento y por otra parte el eh, eh, que no me sale la palabra la autorrealización y el ¿Y sentirte confiado, justo sí. sí, confiado en ti mismo, ¿no? Y esas preguntas al final lo que te hacen es que acabes rodeado de personas que te aportan valor, personas a las cuales quieren acudir a ti porque eh, ven que eres un referente, y tú de paso te sientes cómodo haciendo todo eso. Pero cuando estás rodeado de personas que no te valoran, rodeado de eh, un negocio que no te llena, y además en un camino que no ves salida, pues es fastidiado vender así. Es imposible. Sí, vendes, pero además, mal vendes.
1: Correcto. Y sabes que me gustaría decirle a todos que eh, en ventas eh, el, el, la, el, lo que vendes no es lo que vales. Eso uh -huh. es una cosa que me gustaría que se entendiera. Yo no, valo por, no valgo por lo que vendo. Vivo de lo que vendo, que son cosas distintas. Yo valgo por cómo hago la venta, por cómo soy capaz de entender mi venta, de entenderme a mí y de saber quién soy. ¿Por qué? Porque lo que yo vendo es una consecuencia. Por lo tanto, no tengo que estar focalizado en que valgo por el resultado que tengo, no. Tengo que focalizarme en cómo tengo que hacer el camino en el hoy. En el mañana, ¿a dónde voy a ir hoy? ¿A dónde voy a ir mañana? Porque la venta es una consecuencia. Si me focalizo en la venta y me pierdo ese camino, no voy a vender y me voy a frustrar. Pero es que a todos los vendedores, porque a mí me ha pasado, no, no valemos lo que vendemos, valemos cómo lo vendemos. Mm. Solamente vivimos de lo que vendemos. Y si vivimos de lo que vendemos y para lo que vendemos, pues evidentemente habrá que afinar quiénes somos en cada etapa. Y para eso lo primero no es conocer el producto ni la competencia, que sí. Lo primero es conocerte a ti mismo, que a veces tú mismo eres tu competencia y a veces tú mismo te derrumbas. Tú mismo eres la peor competencia sí. que tienes. Entonces, todo, si tú quieres ser vendedor, Jesús, tienes que comenzar por saber quién eres quién eres y no puedes salir a vender si no estás alineado lo que vendes con tu para qué. Tal Eso cual. es importante, es como todo, tú no te puedes despertar cada día si, si abrir los ojos no es la razón de vivir, si no tienes una razón para vivir.
0: Pues tal cual, y, y de hecho, pues mira, el tiempo pasa volando, ya estamos en la fase final. Y la pregunta que te voy a hacer va muy relacionada con lo que acabas de decir, ¿no? Al final, ¿dónde, dónde encuentras tú el mayor sentido a lo que haces? ¿En qué lugar encuentras ese sentido?
1: En las personas. Uh
0: -huh. Siempre.
1: Siempre, Jesús. En las personas.
0: Yo Puedes soy... ponerme una situación, una situación en la cual eh, te llene y digas, vale, este es el camino. Sí,
1: claro. Eh, nunca he ido a tantas despedidas de gente que se jubila. Eh, ahora uh -huh. llega Navidad y, y Antonio cada año me guarda un décimo de lotería, eh, el, el, la lectura que he disfrutado más este verano me la ha regalado un cliente, eh, en, en mis compañeros, yo soy quien soy en mi equipo, no por mí, no soy nada extraordinaria, pero quien hace extraordinario mi trabajo es Eduard, es Mark, es Josep, es Maite, es Dani, es, ¿Y Day, sabes es por
0: qué Ariana, sabes por... es
1: David… Santi, todos todos hacen que yo
0: sea alguien ¿y sabes por qué Entonces, eso sucede?
1: siempre es mi traba, es
0: mi gente ¿sabes por qué eso sucede? porque tú les aportas mucho esa es la clave bueno, yo creo si realmente espejos. no les aportaras al final es porque realmente les gustas que, que, o sea, les gusta estar rodeado de tu halo, de lo que tú emanas de, y a mí de, ¿no? ellos, de ese buen somos
1: espejos si claro. yo me encuentro cómodo con las personas y con la gente realmente es porque la gente la gente se encuentra cómodo conmigo además otro día te lo contaré pero yo estoy donde estoy soy quien soy porque a mí me han salvado las personas la gente siempre he encontrado personas maravillosas que en momentos difíciles de mi vida han estado sin más sin pedirme nada a cambio me han dado todo y entonces yo vivo y, y me dedico a la gente. Todo lo que yo pueda hacer, por los demás, por la gente que tengo a mi lado, me llena, me hace feliz.
0: Genial. Bueno, pues eh, vamos a entrar ya en la fase final, Nancy, y vamos con las cuatro preguntas incómodas. Ahí te pido que respondas o bien con una palabra o con una frase. La primera sería tu mayor aprendizaje de vida. ¿Mi
1: mayor aprendizaje de vida? mi mayor aprendizaje de vida es la, la pérdida de mis abuelos uh
0: -huh. vale lo que menos te gusta de lo que haces
1: wow lo que menos me gusta de lo que hago lo que menos me gusta
0: <risas> conducir vale ¿qué es lo más importante a nivel de mentalidad para ti?
1: la formación
0: vale y un reto para este año
1: un reto para este año un reto para este año um, aumentar mi equipo
0: vale que seamos genial. más genial bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la charla, pero antes de despedirnos y de entrar en una pequeña reflexión final, sí que me gustaría que nos compartieras tus coordenadas donde pueden localizarte en caso de que quieran conectar contigo y también, pues si quieres lanzar algún spam de valor que yo le llamo, alguna reflexión final, pues adelante.
1: Bueno, me podéis encontrar en LinkedIn, el eh, hashtag es eh, pequeñas cosas, grandes cambios o más que un proveedor o pon un lubricante en tu vida que es el que tiene más chispa <risa> eh, después eh, no tengo ninguna otra red social pero podéis todos buscarme por Krypton, que yo siempre que digo que me llamo Nancy, y vengo del planeta de Superman que es súper gracioso <risa> y la reflexión final es que seamos quienes realmente queremos ser en la vida que trabajemos para ser quien somos en todos los aspectos y ganemos libertad
0: es una buena reflexión de hecho pues eh, a veces nos cuesta caer en esa en esa en ese paradigma no a mí por lo menos eh, me, me, sí. me costó llegar a esa reflexión pero cuando llegas de repente eh, empiezan a surgir cosas a interesantes, también. cosas mágicas sí.
1: mi abuelo siempre decía porque nosotros somos gente de campo cuando yo le preguntaba qué le hubiera gustado hacer él y él siempre me decía, Nancy, solamente ser quien soy. Porque en el campo no puedes aspirar a ser otra cosa más que ser auténtico. Uh -huh. Y años después, escuchando una entrevista de Víctor Amela a un Tuareg, que todos podéis acceder a esa entrevista maravillosa que vivió en el desierto, nómada. Y eh, un día, en un Dakar, a una periodista española se le cayó un libro y él fue, hizo una especie de cruzada siendo niño para tratar de encontrar a la periodista que se le había perdido el libro y lo, lo logró, y entonces la periodista le leyó el libro. El libro era El Principito. El Touareg quedó maravillado y solo lo que quería era poder viajar a Europa y estudiar, y hoy en día esa persona es un gran, es un gran escritor. Después te compartiré la entrevista. Y él siempre no. dice que en el desierto la única aspiración es vivir, es ser, porque ya se es todo lo que se quiere ser. Y que cuando él vino a Europa, pues encontró esa carencia, que la gente no sabe quién es, no sabe quién quiere ser. Y yo sí. me quedo con eso.
0: Puede ser, puede ser. Al final es, estamos más preocupados de cumplir a veces expectativas de otros, eh, cumplir, eh, o sea, compararnos, o estar perdidos en... en
1: nosotros mismos, Jesús. Perdidos sí, en esa realidad.
0: No es fácil. En vez de enfrentar... Sí. Eh, y, y yo creo que ahí quizá lo, lo más importante es como el, el... Yo creo que es cuando viene ese, esa crisis que, que dices tú, hostia, me falla algo, aprovecharla es fastidiado De hecho, eh, hoy publicaba la, el podcast con Luis Fraga ¿no? y él decía que fue su luz la crisis, eh, él se reinventó, ¿no? pasó de, 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 ser, de estar en, en la televisión a lanzar su proyecto propio y, y la crisis al final lo pasó tan mal que eh, después llegó la luz. O sea que no le gustaría pasar otra vez por esa crisis pero gracias a esa crisis fue lo que realmente le dio sentido a lo que estaba haciendo y empezar a eh, disfrutar otra vez de nuevo de la vida o sea que es, eh, vamos, muy, muy inspirador la, la, la charla de podcast que publiqué esta semana en, en comunicar más que hablar, por si queréis escucharla y mmm, fuera de esto sí que, bueno, pues ya para cerrar Nancy, porque bueno, el tiempo se ha pasado volando hemos entrado sí, en muchas reflexiones hemos hablado de la venta, de la vida de aprendizajes, de formación quizá me quedo con una idea potente sobre esto y es que para vender deja de centrarte en, en que tu producto es buenísimo en que eh, lo vas a petar en que vas a, a, a venderlo todo y piensa en lo que te aporta a ti la venta piensa en qué cuestiones eh, conectas tú con la empresa en la que estás porque igual es que resulta que bueno pues simplemente lo único que quieres es conseguir resultados y al final llegas a casa y te sientes vacío pensando en buscar un sentido a lo y que, que haces ¿eh? sé coherente.
1: Y venderás.
0: Tal cual, tal cual. Y hasta aquí ha llegado la charla de hoy. Eh, espero que os haya aportado, espero que habéis, hayáis disfrutado de, de multitud de aprendizajes, tanto en la venta como en, a nivel de mentalidad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, Nancy. Adiós,
1: Jesús, gracias.
0: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.